0: Presentamos nuestro Espacio de Liderazgo Transformador, un podcast sobre cómo potencializar el liderazgo tanto en el ámbito personal como en el profesional. Yo soy Juan David Aristizábal, catedrático y director del Centro de Liderazgo del CESA. Y yo soy Henry Bradford, rector del CESA. En este espacio hablaremos con personas extraordinarias que traerán sus experiencias, sus historias y las lecciones que han aprendido a lo largo de su vida. ¡Bienvenido!
1: Realmente yo creo que, que las empresas de nuevo están llenas de gente que tiene muy buenas ideas pero no hacen que las cosas pasen y las ideas se mueren entre ese proceso de crear y el proceso de hacer.
2: Hoy está con nosotros María Paula Duque. María Paula ha sido una gestora desde las manos, desde ya que ha trabajado en el sector de telecomunicaciones, en Microsoft. Y hoy en día en Avianca, dedicada precisamente a entender mejor a sus clientes internos con el servicio al cliente al que ya encabeza y lidera. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, del de poder que tienen las manos para hacer que las cosas pasen. Y también está con nosotros nuestro querido rector, Henry Bradford, que es un convencido que el liderazgo que necesitamos ejercer hoy en el país necesita de todo tipo de partes del cuerpo, de todo tipo de habilidades. Y por eso, en este sueño de los pies a la cabeza que ustedes hoy están viendo el Zoom, pero muy pronto van a haber editado en un podcast especial que vamos a empezar a transmitir desde el CESA. Vamos a aprender sobre la visión, que son los ojos sobre la garganta, el poder de usar la voz, el poder de las manos y bueno, todas las partes del cuerpo que son necesarias para ejercer un liderazgo transformador. Hector, muchísimas gracias por, por esta invitación, gracias a mí por, por invitarme a ser parte de este sueño y por hacer parte hoy de esta primera emisión de Los Pies a la Cabeza del Liderazgo Transformador.
0: Pues muchas gracias Juan David y bienvenidos a todos, especialmente a María Paula Duque, Pues muy contento de tenerla en este espacio, en este en este primer espacio de liderazgo transformador que, que ya explicó Juan David. Y, y bueno, yo creo que ya estamos listos para empezar y me gustaría pues arrancar con haciéndole la primera pregunta a María Paula y es, bueno, ¿cómo pasar de la cabeza a las manos? Es decir, ¿cómo pasar de esas ideas que, que un líder tiene a ponerlas en acción, a ponerlas en práctica con las manos? Así que pues nada, arrancamos María Paula, bienvenida a este espacio.
1: Gracias, gracias a los dos. Gracias porque además he estado muy cerca al CESA en muchos programas, especialmente en el tema de liderazgo femenino. Venimos haciendo unas cosas espectaculares, así que gracias por darme esta oportunidad. Me encanta esa pregunta, Henry, porque yo pienso al revés. Yo pienso las manos y luego la cabeza. Solo si hago y veo cómo se hacen las cosas, las ideas van a ocurrir. Para mí, hacer es la base de la creatividad. Si yo simplemente estoy aséptico en el último piso de un edificio y desde ahí estoy tratando de hacer las cosas, pues me voy a perder la oportunidad de entender cómo mejorar los procesos, cómo hacer las cosas diferentes, cómo inventarme nuevas cosas. Entonces, para mí el proceso es más de las manos a la cabeza. Viendo y observando el proceso, innovo, creo, genero nuevas ideas. Yo muchas veces veo en las empresas muy buenas ideas, pero que les falta el componente de cómo ejecutar y de cómo hacer que las cosas pasen. Entonces, tal vez por eso... Siempre mis trabajos he empezado por ir a conocer la operación, por saber cómo se hacen las cosas. Yo empecé a trabajar en telecomunicaciones pues muy joven, recién salida de la universidad. Y creo que en el segundo o tercer día de trabajar en la empresa de teléfonos, que fue mi primer trabajo, digamos, después de graduarme, eh, me fui por una central telefónica a entender todo. que era un distribuidor digital? ¿Por dónde entraba la fibra? ¿Por dónde salía? ¿Cómo era la operación? ¿Cómo se instalaba? ¿Cómo se hacía una conexión a un edificio? Y de ahí fue que empezaron a aparecer ideas de cómo hacer las cosas diferentes. Eh, ahora en Avianca, pues paso buena parte del tiempo en aeropuerto y me encanta ir a ver cómo se portan los clientes y, y, y observarlos. Eh, les pongo ejemplos sencillos, pero nosotros pensamos en el mundo corporativo en una cantidad de ideas fantásticas. ¿Saben cuál es la pregunta que más le hace a uno la gente en el aeropuerto? ¿Dónde queda la sala de espera? Y nosotros mientras tanto estamos haciendo el check-in y el kiosco digital y uno se para frente a la pantalla y ve a la gente con su pasaporte y la gente lo que está preguntando es para dónde cojo. O sea, este aeropuerto es muy grande, yo no sé para dónde caminar. Si uno no usa la, el hacer para cambiar las empresas, va a ser muy difícil que solo lo logre desde el pensamiento y las ideas.
2: Hola María Paula, muchísimas gracias. Yo quería que nos contara sobre las mentoras o los mentores. ¿Quién te inspiró? ¿Quién te motivó a ti a tener ese estilo de liderazgo de manos a la obra, manos a la acción? Hagamos que las cosas pasen. No, ¡Vámonos!
1: Bueno, voy a hacer una cuña y es que en mi casa, desde que saben que voy a hacer un podcast contigo, soy más o menos la héroe de mis hijos, ¿no? O sea, ¿cómo así que tú vas a estar con Juan David en una...? Tú, mamá, ¿pero dónde conociste a Juan David? O sea, eres el héroe de la generación emigrante de mi, del colegio de mis hijos y todos te siguen y eres como el, el mentor que todos ellos quisieran. Eh, hay muchas, muchas personas que han influido, pero pues yo sí les voy a decir que eso empezó en mi casa. Eh, mi papá y mi mamá se separaron cuando yo estaba muy joven y yo siempre cuento en mis charlas que mi mamá, eh, tal vez al segundo fin de semana de estar viviendo las dos solas, me dijo, este fin de semana te quedas con una amiga mía porque voy a ir a tomar un curso al Sena de mecánica. Yo no sabía pues, ni que era el Sena ni que era mecánica, pero me acuerdo que le dije, ¿y por qué vas a ir allá? Y dijo, porque yo necesito aprender a desbararme, yo ya no voy a estar con tu papá y si nos pasa algo yo tengo que ser capaz de desbarar el carro, arreglar la batería, cambiar la llanta, entonces voy a aprender a hacer todo lo que se necesite en el carro para poder andar sola por las calles. Ella entró a trabajar a Colmotores, que en esa época quedaba en Bosa. Entonces yo siempre vi una mujer que hacía, que hacía, que hacía. que Digamos, me acuerdo, ustedes están muy chiquitos, pero eh, el paro nacional en la época en que mi mamá trabajaba en Bosa tiraban puntillas en la calle. Y yo me acuerdo todavía de mi mamá comprando escobas y el día antes del paro rompiendo con la pierna la escoba y amarrándola al carro que ella tenía, que era un simca, en las llantas, para cuando ella fuera hacia Colmotores ir barriendo las puntillas y poder llegar a la oficina eh, sin pincharse. Entonces ahí si ustedes se ven hay muchas lecciones, hay una lección de creatividad, hay una lección de sobreponerse, hay una lección de si sí voy, hay una lección de si sí se puede, entonces... Todo el tiempo estuve rodeada de hay que hacer que las cosas pasen y sí se puede y haz que las cosas pasen. Y realmente yo creo que, que las empresas de nuevo están llenas de gente que tiene muy buenas ideas pero no hacen que las cosas pasen y las ideas se mueren entre ese proceso de crear y el proceso de hacer. Y a mí me fascina hacer, de verdad me gusta. Entonces, eh, pues hay que arremangarse. A mí cuando a veces estoy en procesos de trabajo me dicen pero tú si eres hands-on de esos términos de gerencia, y yo digo, no, es que yo lo que soy es hands -on. Lo demás viene por añadidura, pero a mí el hacer es lo que me define el qué va a pasar después. Es arremangarse y hacer las cosas desde el principio. Y luego, pues, he tenido la inmensa fortuna de trabajar con jefes de todo tipo, de todas las, de todas las vertientes de liderazgo posibles, eh, pero he trabajado siempre en cargos donde he tenido que entender la operación desde sus inicios. Y telecomunicaciones y tecnología, los dos implican saber hacer. Entonces, pues todos en sus modelos han sido mentores muy potentes de vaya, conozca y haga. Y tal vez les diría, el primer puesto duro, duro que yo tuve en la ETB, pues yo digo que yo era ejecutiva clase B. Ve, haces, ve y traes, ve y sacas fotocopias, pero ese B y haces enseñó un montón de cosas que hoy les digo, sin ese trabajo seguramente mi carrera habría sido totalmente diferente, porque uno entiende el valor de cada trabajo en la organización y el impacto que eso tiene y cómo uno luego cuando tiene un equipo le ayuda al equipo a atender por qué hacer es tan importante.
0: Perfecto, María Paula, muy, muy claro. Y bueno, creo que eh, pues antes de, de seguir con la siguiente pregunta yo quisiera decirle a todos los alumnos egresados y docentes que nos están acompañando que si tienen alguna pregunta nos la pueden poner en el chat y pues se la haremos encantados a nuestra invitada, a nuestra líder. Eh, bueno, y sigamos con el tema de las manos. Las manos sirven, digamos, para llamar, sirven para guiar, si uno quiere decir hacia dónde, hacia dónde hay que ir. Sirve también como para acoger a las personas cuando están en, en dificultades. Y, y creo que para un líder es supremamente importante el trabajo con la gente. ¿Cómo ha sido ese, ese liderazgo tuyo de, de acercar a la gente y de ponerla a trabajar en un fin específico y con una meta pues, muy bien definida?
1: Eso es un camino, Henry. Yo, yo no creo que eso sea como un destino. Uno en cada puesto, en cada empresa, en cada posición aprende de cómo formar equipos de lo que se llama en el mundo de la gerencia de alto rendimiento. Yo tal vez, no sé, hace unos 10 años decidí que yo quería formar equipos felices. Que si la gente es feliz con lo que hace eh, los resultados van a llegar entonces pues trato de que compartan sus intereses que compartan sus anhelos, que sean abiertos tanto en sus debilidades como en sus fortalezas porque no todos somos iguales en un equipo y no se trata de que seamos iguales pero que se complementen y discutir todos siempre los temas en los que todos estamos porque si no se vuelven silos y no hay nada más peligroso en el mundo corporativo que los silos que evitan el trabajo en equipo eh, a mí, digamos, a mí me interesa si tú me preguntas qué quieres tú que diga tu equipo de que algún día es que se divirtieron, que fue un trabajo muy divertido, que tengan un recuerdo agradable, que sientan que se retaron, que aprendieron, pero que eso sea debatido, que haya un acuerdo de, mira, yo quiero retarme en esto, yo quiero aprender esto, yo quiero hacer esto diferente, y no sea quien lidera el equipo imponiendo decisiones, sino ayudándolos a pasar por ese proceso y permitiéndolos formarse, alcanzar lo que quieren hacer y alcanzar los resultados del equipo al mismo tiempo, yo realmente creo que es más importante un equipo feliz que un equipo súper productivo que viva bien aburrido, es mucho más importante que el equipo llegue todos los días a trabajar feliz, conectado, emocionado convencido de lo que está haciendo a que diga, no, pues yo saco unas súper cifras y me va súper bien, pero estoy aburridísimo en mi trabajo y creo que eso hace toda la diferencia. Hola bueno, Paula
2: eh, ¿Nuevas masculinidades una nueva forma de cuidar a los equipos, el liderazgo que, que, que uno te oye e, e insistes es, se necesitan las manos que cuidan, y esas manos tienen que aprender mucho de las manos, de esas feminidades que los hombres también tenemos que aprender con esas nuevas masculinidades. porque la labor de, de liderar es cuidar? Del, del líder de hoy tiene que ver con adquirir esa forma de usarlas precisamente para cuidar a los equipos, para cuidar a los demás, eh, para usar la empatía, para eh, estar en tres cosas a la vez.
1: Mira, a mí yo creo que el COVID nos va a dejar unas lecciones muy, muy importantes a las organizaciones del siglo XXI en el tipo de organizaciones que queremos ser. Yo vengo reflexionando mucho sobre qué ha cambiado en las empresas y qué va a seguir cambiando, pero si ustedes se fijan, primero la pandemia democratizó los niveles en la organización porque todos estamos encerrados, no hay oficina del piso 10, ni oficina del piso 1, el presidente de la compañía está en la casa con su familia, eh, yo estoy en la casa con mi familia y eso está generando muchos cambios sociales y organizacionales que son importantes. Claramente la empatía para mí es fundamental porque uno no puede atravesar por esta pandemia desconociendo el dolor personal y el de todas las personas que están alrededor. Y, y no me canso de poner el ejemplo de Bianca. nosotros tenemos cerca de 17.000 personas, 17.000 empleos eh, y 90% hoy de nuestros empleados están en licencia no remunerada o con un contrato de trabajo suspendido. Y es la fortaleza de ellos, es la generosidad de ellos, es el sacrificio de ellos lo que nos está permitiendo a nosotros sobrevivir cinco meses después de que empezáramos a estar sin operación. Y lo que a uno lo forman en la Facultad de Administración, en el mundo corporativo, es la empresa es gigante, la empresa es fuerte, la empresa no es débil, la empresa es omnipresente. Y la pandemia lo que ha mostrado es que es la fortaleza de las personas lo que ha mantenido las empresas a flote y que son las empresas las que están siendo capaces de decir no tengo caja, estoy en problemas, necesito auxilios, ayúdame para la nómina, estoy ahogado, no tengo cómo pagar impuestos, deme créditos. Entonces eso voltea la pirámide de poder y cambia la forma de comportarnos en el ambiente corporativo y nos obliga a pensar de una manera diferente, no ya en mi empleado viene o no viene, sino mi empleado no está acá y ¿qué necesita? ¿Qué necesita él? ¿Qué necesita su familia? Y ese es un paso más allá de la empatía, porque la empatía es ser capaz de entender que estás sufriendo. La compasión es sentarme y sufrir contigo. La compasión es sentarme y hacer tareas contigo, es acompañarte, es estar al lado de tu familia. Y ese es otro atributo que nos está trayendo la pandemia que yo de verdad me pregunto, ¿será que los beneficios laborales que vamos a ofrecer las empresas en un año van a ser los mismos? Nosotros durante esta pandemia hemos tenido webcasts diarios con los empleados de todo tipo. Hemos hecho prácticas de mindfulness, hemos hablado de planeación financiera, hemos puesto clases de inglés, hemos tratado de tenerlos conectados de todas las maneras que podamos para que se sientan acompañados. Es la empresa acompañando al, em al empleado con otra composición y es la empresa acompañando al empleado y a sus familias. Porque ya no es solo el empleado, es un núcleo familiar que también lo está apoyando para pasar por estos momentos y a eso súmenle la multitarea, el estar en una casa y ser mamá, esposa, eh, trabajadora, cocinar, eh, levantarnos a levantar el niño al colegio, preguntar por las tareas. Y yo creo que el hecho de que hombres y mujeres estemos compartiendo ese espacio juntos durante esta pandemia va a generar, en esas nuevas masculinidades que tú hablabas, una mente femenina en las empresas. Porque las empresas van a ser capaces de decir, oiga, no ponga reunión a la hora de almuerzo porque la gente tiene que hacer el almuerzo. En estos días me leí una entrevista del vicepresidente de Slack, que es una plataforma de comunicaciones que ha crecido mucho, y él contaba que en la pandemia hizo un acuerdo con su señora que también trabajaba y le dijo a qué horas vas a trabajar tú y vas a estar con los niños para yo organizarme y decidir a qué horas trabajo yo y estar con los niños y distribuirnos entre las dos las tareas y a él le tocó estar de 11 de la mañana a 2 de la tarde totalmente dedicado a sus hijos y en una de las conferencias globales le dijo a todos los empleados si sí me necesitan las horas en que yo puedo tener reuniones es de 7 a 11 y de 2 de la tarde en adelante porque de 11 a 2 yo tengo el full compromiso de atender mi familia porque mi señora a esa hora tiene sus reuniones yo creo que esa conversación hace un año no la habríamos podido tener, pero ahora tenemos que estar abiertos a decir, sí, O sea, la gente está haciendo muchas cosas en la casa, va a despertar una conciencia de atraer talento femenino de una manera diferente. Nos van a permitir a las mujeres, a las que estén queriendo tener hijos o esperando un hijo, quedarse en su casa. ¿Por qué no? Porque estamos viendo la confianza laboral de una manera diferente y ahora ellas van a poder quedarse seguramente toda la licencia de maternidad y más en su casa sin tener que sentir que sacrifican su carrera por su desarrollo personal. Y yo les digo con, con felicidad también que yo creo que hoy mi hijo chiquito entiende mejor yo qué hago, porque lleva cinco meses oyéndome las conversaciones de negocios, entonces cuando alguien le pregunte qué hace tu mamá, pues seguramente no dirá trabaja en Avianca, sino que dirá, no sé, resuelve problemas o atiende clientes o habla de unas cosas difíciles, lo que sea, pero por lo menos vio qué hace su mamá. Una cosa que antes era abstracta y es mi mamá se fue a la oficina en este momento es algo práctico, táctico y fácil de aterrizar. Entonces, es, todo esto va a permitir que las organizaciones basadas en la confianza nos portemos distinto, atraigamos el talento de una manera diferente y seamos más humildes, generosos y compasivos con las personas que hacen parte de la organización.
0: Perfecto, María Paula. Y, y quisiera entrar un poco más a fondo de esas... Esas eh, recomendaciones que, que nos estás dando como líder, pues claramente tú has tenido que, que afrontar o, o más bien que llevar uno, un grupo de, de personas grandes en diferentes instituciones, además con, con retos enormes. Me imagino que todo lo que has tenido que vivir en, en, en los últimos tiempos, específicamente en Avianca, pues son desafíos muy grandes. ¿Cómo hacer para que eso que es lo más importante que tienen las compañías, que es la gente? Eh, pues realmente trabajen a gusto, motivados, apasionados por lo que están haciendo y además tú como líder cuidándolos para que también se puedan desarrollar profesionalmente y puedan incluso pues encontrar eh, oportunidades laborales en la misma compañía o incluso en otra.
1: Uy, Henry, eso, eso tiene muchos componentes, eso no, pero yo creo que arranca de arriba hacia abajo. O sea, si uno tiene un, un líder uno que le permita o le dé permisos de tener conversaciones diferentes que permita abrir el corazón y decir, no sé, estoy aburrido, estoy triste, me siento desestimulado sin que sea estereotipado, castigado o eh, puesto en la sala de, de castigo en el People Review Anual, diciendo no, es que se desestimuló. Uno necesita un líder con quien pueda hablar en un área de seguridad, de confianza, donde se sienta protegido, igual que lo necesita uno. Ahora, entre más arriba en la pirámide corporativa, pues menos hay con quien compartir esas debilidades y... Y es más difícil, pero uno sí tiene que entender que no es ser un jefe. A mí a veces hasta la palabra jefe hoy en día me incomoda. O sea, como, ay jefe, yo digo, no me digan jefe, oh, por favor, no me digan jefe. Eh, pero yo creo que la, la base, uno, es la confianza, es la capacidad de hablar todo, lo que incomoda, lo que no incomoda, eh, tener conversaciones difíciles de manera respetuosa pero no dejar problemas yo siempre, esto me lo enseñó un jefe mío hace años, me dijo, los problemas no envejecen bien, cuando uno guarda dolores con la empresa, esos problemas van haciendo mella y van dejando dolores de largo plazo que luego son muy difíciles de reponer poder tener feedback a tiempo factual cuando las cosas están pasando, poder decir lo que te gusta o lo que no te gusta y llegar a acuerdos eso es una cosa que pasa muy poco pero que es muy potente, óyeme ¿qué eh, ¿Tú qué tipo de jefe pues, o de líder quieres? ¿Quieres mucho control o quieres poco control? Yo, por ejemplo, soy una persona que mucho control me desespera, me, me talla. Yo necesito, yo soy un alma libre, creativa y produzco, pero si siento que están encima mío preguntando dónde está la tarea? Pues empiezo a, a aburrirme. Entonces yo debería poder tener una conversación con mi líder y decirle, yo entiendo que a pues que tú crees que hay que hacerme seguimiento, yo te hago la siguiente propuesta, hagamos seguimientos cada mes, yo te entrego resultados y que esas conversaciones se permitan o se permitan conversaciones de estoy estresada porque en la, en la pandemia no doy abasto y me la paso conectada a reuniones de 7 de la mañana, a 7 de la noche eh, o que te digan a veces me citaste a reunión a mediodía y pues realmente no puedo, a esa hora tengo los niños en la casa y les estoy haciendo el almuerzo sin que eso sea un castigo, sin que eso se te vuelva en contra eh, en tu carrera. Eh, yo, yo creo que hay que ser capaz de oír lo que uno no quiere oír y ser capaz de permitir las conversaciones que uno quiere evadir. Eh, por lo menos para que haya un espacio de transparencia y confianza en la comunicación que a mí me parece muy importante.
2: Pablo, aquí, aquí hay varias personas que están en distintos semestres, también están profesoras, profesores y Muchas veces la pregunta es, uno ¿cómo pide ayuda? Eh, acabas de decir, uno, uno habla con el jefe, lo sienta, eh, pero a veces el reto que se tiene a la hora de estar en el mundo laboral o en el mundo estudiantil es saber pedir ayuda y saber darla. ¿Cómo nos sugieres que alcemos la mano y pidamos ayuda? ¿Cuál es la mejor fórmula para uno tener eso como hábito y sabiendo que pedir ayuda no es renunciar a lo que uno es, es renunciar al ego? pero que pedir ayuda es necesario para la carrera de uno como estudiante, como ser humano y como profesor, decir necesito ayuda o dar la mano y decir venga hay una ayuda.
1: Así como lo estás diciendo, solo que a uno le enseñan a ser superwoman y a nunca reconocer debilidades y a decir que es capaz de todo, pero uno tiene que poder decir no sé, y uno tiene que poder decir no puedo, o uno tiene que decir estoy cansado, y, y les voy a poner un ejemplo pues sin nombre, pero me pasó recientemente eh, Avianca es una empresa con una operación que demanda presencia permanente y eso es complejo y cansa eh, y entonces además eh, yo tengo un dicho en Avianca y es que en Avianca uno no puede decir gracias a Dios es viernes, nosotros decimos oh por Dios es viernes, porque todo pasa los viernes, los viernes llueve más en Bogotá, los viernes hay más eh, demora en los aviones, los viernes hay pelotera en redes sociales eh, y entonces teníamos que hacer un trabajo el sábado y llamamos a una persona del equipo y ella, por no decir, no puedo, estoy en un tema familiar complejo, no puedo, dijo, ok, y pasaban las horas y el trabajo no llegaba. Eh, y finalmente, pues llegó un día después. Y yo hablé largo el tema con ella y le dije, se vale levantar la mano y decir, hoy no puedo, realmente hoy no puedo, por favor que alguien del equipo me cubra, eh, busquen a alguien que me pueda ayudar. Pero de verdad uno lo enseñan como aquí uno tiene que decir a todos, sí, yo, yo me acuerdo de mis primeros meses en Microsoft, yo venía de telecomunicaciones, pero te, tecnología es otra cosa. Eh, y una cosa que me sirvió mucho fue buscar otra persona de mi mismo nivel que me ayudara con la adaptación a la cultura. Entonces busqué un peer mentoring, que es una persona del mismo nivel del grupo directivo. Eh, hoy me río, me acuerdo esas anécdotas, pero por ejemplo en Microsoft todo pasaba con una plataforma que se llamaba MSales, que era la que corría la información de ventas diarias y a mí ese Excel pues me atropellaba, yo abría la máquina y corría el MSales, y yo, esto no me da, no me cuadran las cifras eh, y entonces iba y le decía estoy perdida, o sea realmente no entiendo por qué esto que estoy haciendo mal, entonces estaba en un ambiente de confianza porque era alguien del equipo directivo, no necesariamente era mi jefe, llevaba mucho tiempo en la empresa y entonces me ayudó y, y entre otras cosas me contestó, me dijo, usted no se preocupe por hacer el Excel de MSales. Yo le digo quién tiene los mejores MSales en Microsoft y usted pídaselo y usted simplemente lo actualiza todos los días. Y yo llevaba tres semanas tratando de hacer mi propia hoja de cálculo. Eh, entonces yo, yo creo que uno se vale decir, no sé, ni les digo los primeros meses en Avianca que es llena de siglas y uno no entiende ni una palabra de lo que le están hablando pues hay que decir perdón, ¿de qué están hablando? No entendí, me perdí en esa conversación. ¿Qué tema es ese? Para poderse poner al día eh, y preguntar. Y preguntar, eh, pues a mí me enseñó mi profesor de filosofía que la ignorancia es la ausencia de conocimiento en un sujeto capaz de él. Así que cada vez que me siento ignorante, me acuerdo dos cosas. La primera es capacidad de conocimiento. No quiere decir que no lo tenga, es que no tengo la información. Entonces levantar la mano y decirlo, yo creo que es un atributo... De, de la gerencia de hoy en día y es algo que las organizaciones agradecen. Es preferible decir a tiempo, no sé, que equivocarse por no haber preguntado qué puedo hacer.
0: Eso es, eso es muy claro, además yo creo que eso es también un tema de humildad, ¿no? Uno no se la sabe todas uno tiene que, que ser transparente y decir, oiga, no, no entiendo tal cosa, explíqueme y es perfectamente entendible. Me, está, me están haciendo aquí una pregunta una, una estudiante... Eh, por el privado me lo está mandando un estudiante de cuarto y me dice, eh, María Paula, pues has tenido que enfrentar seguramente retos enormes ahora en Avianca. ¿Cuál ha sido ese que, que te ha generado mayores aprendizajes y por qué? Ahora, yo, yo te diría, tanto era... no es solo uno, pueden ser varios, pero.
1: Sí, sí. Yo pensé que era la huelga, honestamente, Henry, hasta que llegó el COVID, yo pensé que, que la experiencia de la huelga había sido la que más fibras me había tocado, porque la huelga la huelga me tocó fibras en lo personal. Yo, yo creo que nadie quiere pasar por una experiencia como la que nosotros pasamos. Eh, de Además, una división entre los mismos empleados de la empresa. Una huelga duele mucho, duele mucho y genera muchas heridas a largo plazo, eh, pero fueron 54 días de aguante y de no darse por vencido, donde además hay que decir, estoy cansada. O sea, hubo un día en que yo literal le dije al presidente Bianca de verdad, ni todo dormir hoy de verdad, o sea yo mañana vuelvo a estar y al pie del cañón pero necesito un día en que mi mente se salga del ruido, piense y vuelva, por favor dame el espacio de entregarle la bandera a alguien de mi equipo por 24 horas y yo me descontamino y vuelvo a entrar eh, y obviamente el COVID, que piense como la huelga era de cero operación a ir subiendo operación y este fue de full operación a bajar a cero en dos semanas en un escenario en el que ni siquiera pensábamos que eso iba a pasar, con unas implicaciones financieras eh, gigantescas, con retos muy distintos, porque cómo mantienes conectados a los empleados, cómo les cuentas todo lo que está pasando en la empresa. Les pongo ejemplos de planeación solamente. En la industria de aviación se planea seis meses antes las rutas. O sea, uno entra aquí y entonces le dicen, ya nosotros en este momento deberíamos estar planeando lo que se llama el itinerario de del año entrante, seis meses antes. En COVID ni siquiera podemos planear 15 días antes. Hoy nos dijeron si iba a haber vuelos internacionales, cambie todas las variables y organice rutas para dentro de 15 días. ¿Cuál seis meses? ¿Cuál planeación de summer? Es la semana entrante. O sea, rete todos sus principios de planeación y de la industria. Eh, entonces, desde lo personal, yo creo que, que, que las dos han dejado mucho y y desde el, digamos, desde el aguante. Yo creo que las dos han sido, eh, sea capaz, resilientes, ¿sabes? El otro día me explicaban que me pareció una metáfora muy bonita, eh, que la diferencia entre ser resiliente y pasar por una crisis es que si está lloviendo no se para debajo y dice, está lloviendo. Ser resiliente es decir, está lloviendo, sacar el paraguas, ponerse debajo y decir, ok, está lloviendo, tengo un paraguas, la lluvia pasará y yo ya hice lo que tenía que hacer, que era poner un paraguas. entonces las dos, de, bueno, yo puedo hacer un diario de crisis, como digo yo, o sea, de verdad lo voy a escribir porque Avianca ha tenido unos años, de verdad, con todas las crisis de todo tipo que ustedes se imaginen, de gobierno corporativo, de huelga, de operación, eh, pero de todas y cada una, la gran lección es, toda crisis es una oportunidad. ¿Y qué voy a hacer distinto cuando salga esta crisis? Yo creo que esa, esa es la pregunta que todos nos tenemos que hacer, en medio del aguacero, la tormenta, el rayo, el paraguas, hay que decir, cuando deje de llover, que voy a ser distinto cuando cierre el paraguas.
2: Bueno, pero ahorita hablabas de dormir. Y es una cosa <risas> que, que es importante porque cada vez más eh, la ciencia demuestra la importancia de dormir. Por ejemplo, el último estudio, en, digamos, con un grupo de control en varios colegios de Estados Unidos antes de la pandemia, lograron que... Los estudiantes ingresaran a clase no a las 8, como allá suelen entrar, sino a las nueve y media. Y en los colegios donde se hizo ese cambio de horario, los estudiantes durmieron más y sin cambiar al rector, sin cambiar profesores, solo aumentando las horas del sueño, los resultados de lenguaje y matemáticas aumentaron. Hicieron ese mismo ejercicio en las escuelas militares, en, en varios centros y campos militares de los Estados Unidos y cada vez más se empieza a demostrar una hora más de sueño es una hora de un cerebro mucho más funcional, más productivo y más creativo ¿cómo, cómo lograr reconciliar, producir mucho eh, y acá tenemos como te decía, profesores, estudiantes egresados que nos van a estar oyendo en, en ese mito que hay en América Latina y en Colombia que el que madruga, Dios le ayuda cuando realmente es el que tenga el cerebro descansado puede ayudar mejor
1: pues yo soy del grupo El que Madruga, Dios le ayuda. Yo soy súper madrugadora. Yo arranco el día a las 5 de la mañana, pero fíjate que por ejemplo tengo un acuerdo con mi equipo en eso. Ellos saben que yo a las 8 y media estoy desconectada porque me duermo a las 9 como una marmota. Pero a las 5 estoy viendo si hubo algo que pasó y si hubo eh, alguna cosa que tenga que contestar. Entonces ellos saben que ellos me pueden escribir hasta las 12 de la noche sin ningún problema y que yo voy a estar contestando eh, entre pues nunca les contesto cinco y media si no es urgente porque me parece una falta de respeto. Yo duermo, dormía antes de la pandemia, tuve un par de episodios eh, de meses muy difíciles de dormir y quiero decirles que descubrí Calm, que es una aplicación para meditar y meditar realmente me ha acompañado durante la pandemia y yo pensé que era imposible meditar. Yo soy hiper energética, súper alegre, vivo haciendo cosas, me muevo todo el día eh, y yo no sé si ustedes se leyeron o vieron una película que se llama Eat Love and Pray, yo me leí el libro y me vi la película pero la anécdota acaba de que ella va a um, la India y entonces entra a aprender a meditar y hace así y dice en el libro que ella pensaba que llevaba una hora meditando y cuando se dio cuenta llevaba un minuto meditando entonces yo decía a Dios me va a pasar lo mismo eh, cuando empecé a levantarme a las 3 de la mañana consistentemente que me despertaba súper alerta que eran 6 horas de sueño y no 8 o 9 que es lo que yo espero Dije algo estaba pasando, después he leído que efectivamente la pandemia ha afectado de manera importante los niveles de sueño porque estamos más tiempo en la casa, ocupamos más los espacios donde normalmente dormimos, el cuerpo está produciendo más cortisol y eso evita que durmamos bien y fui a dar a calma. Y entonces empecé a meditar y llevo cuatro meses de práctica de meditación, de mindfulness diaria, con disciplina diaria antes de pararme en la cama, hago mi meditación de 10 minutos. Eh, pero yo soy del club de las 5 de la mañana, a mí me rinde mucho el día. Cada quien decide cómo quiere trabajar. Yo tengo en mi equipo personas súper nocturnas eh, y sé que no las molesto temprano porque se acuestan tarde y trabajan hasta tarde y duermen hasta tarde. Y otras que son súper madrugadoras. Y se vale hablar ese tipo de cosas en el equipo también, ¿no? No es que todo funciona como funciona el jefe. Uno también tiene que ser adaptable y flexible para entender cómo trabaja su equipo. Yo personalmente soy pues a mí de verdad me tiene sin cuidado si están dormidos o despiertos a la hora que estén mientras los resultados lleguen y estoy encima preguntando a qué hora te levantaste, a qué hora te dormiste, si veo que mandan un correo a las 3 de la mañana, pues hago un chequeo de, oye, ¿estás bien? Eh, ¿Estás teniendo algún problema de sueño? Incluso un día tuvimos una conversación en un grupo nuestro sobre el tema de sueño y cómo poder mejorar los niveles de sueño porque sabíamos que todos estábamos cansados y y con problemas de sueño, y yo sí les digo, durante el día hábil, yo no pierdo un segundo, o sea, voy en el carro, contesto llamadas, si tengo 10 minutos entre una reunión y otra, hago una tarea que tenía pendiente, pero no dejo pasar un segundo que tenga, de alguna tarea que tenga pendiente por hacer.
0: Bueno, perfecto, voy a hacer una pregunta que está aquí en el chat, está abierta, la hace Martín, dice, ¿cómo se genera sentido de pertenencia en la empresa?,
1: Linda pregunta. Perdón, que voy a cerrar aquí una puerta para no tener ruido. Esa es una gran pregunta. Yo soy como un estandarte de las marcas. Yo a donde llego me pongo la camiseta, la chaqueta, la calcomanía. Creo fielmente que uno lleva su marca a, a todas partes, pero creo que hay una, un factor fundamental y es cuál es el sentido propósito de esa empresa y cuál es el sentido propósito en mi vida personal. Eh, a mí, a mí laboralmente, me hace falta el sentido propósito. Si yo voy a una empresa donde ese sentido propósito... No está, seguramente me va a costar mucho más conectarme. En Microsoft pues era la visión de Bill Gates que era, ¿no? Pues súper inspiradora, un PC en cada casa. Eh, hacemos tecnología para llevarla a millones y transformar el mundo a través de la tecnología. Y en Avianca pues conectamos a América Latina haciendo realidad sueños de empresas y personas. Eh, y uno ve eso cuando uno está en un avión. Miren, yo, yo me conecto con cosas tan sencillas como esta. Eh, yo tengo a cargo todo el tema de redes sociales, entonces tengo cierta paranoia de los videos y de todo el tema de servicio. Y un día me monté al avión y adelante mío iba una niña con el celular grabando todo. Yo dije, Dios santo, o sea, ¿aquí qué va a pasar? Entonces me acerqué, le dije, mucho gusto, yo soy María Paula Duque, trabajo en Avianca, eh, ¿puedo ayudarte en algo? Yo cada vez que cuento esta historia, van a ver, o sea, me sigue conmoviendo hasta el fondo de mi corazón. Y entonces ella me dijo, no, es que yo siempre había querido volar en Avianca. Y es la primera vez que me monto un avión de Avianca. Y estoy grabando este video para mandárselo a mi familia porque quiero que ellos sepan cómo es volar con Avianca. Y uno cree que es el día a día. O sea, yo voy al aeropuerto mil veces y camino por los corredores mil veces y me monto a los aviones mil veces. Yo la abracé, obviamente me senté con ella, le dije: Ven, siéntate, o sea, me encanta tu historia, cómo hiciste, cómo volaste, tal. Y entonces me dijo: No, pues porque sale una promoción y me pude montar, pero estoy feliz de poder montar en Avianca. Pero el cuento es si uno no entiende el poder que una empresa tiene de transformar a alguien, así sea por media hora, que puede ser un vuelo Bogotá, Medellín, se está perdiendo la oportunidad de su vida de conectarse con la razón de ser de su empresa. Y eso hace toda la diferencia, toda.
2: Bueno, Paula, tengo otra pregunta. Ahí está eh, Yo creo que es eh, de, de manera como volviendo a, a los 20 y es, ¿qué te gustaría haber sabido a los 20 años?
1: Yo no me he ido a los 20, yo soy una millennial, no me importa lo que ya el resto, <risa> <risa> yo no me voy a dejar sacar de ahí. <risa> eh, ay, ¿saben qué pasa? Que es que uno vive toda la vida pensando para adelante y no pensando en el día a día y en lo que está viviendo. Eh, ¿Quién me hubiera gustado saber a los 20 años? Difícil, ¿no? Porque seguramente... No, yo no, no cambiaría nada lo que vivía a los 20. Yo estudié Derecho, pero como digo, yo no me quedé así, porque pues he hecho muchas otras cosas, no solamente Derecho, y aún hoy si me preguntan volvería a estudiar Derecho, eh, con lo que sé hoy, para poder entender más, devorarme todavía más la teoría, mil cosas eh, que hay hoy. Nunca me hubiera imaginado a los 20 años que iba a trabajar en lo que trabajo. Nunca pensé en los, a los 20 años estar en telecomunicaciones ni en tecnología, que es el sector que adoro, amo, me apasiona. Eh, y en esa época, pues, digital, mi querido Juan David era el dedo. Pasé las páginas de los libros porque, pues, Google era una cosa que estaba a tres años de empezar a aparecer como un buscador, pero no había un mundo digital como tal. Yo creo que hubiera querido aprender más, valor eh, como, van a ser muy importantes en la vida laboral, la humildad, por ejemplo, creo que es muy importante, la calma, la paciencia, eh, entender a otros, oír a otros, escuchar a otros, yo creo que uno a los 20 quiere demostrarle a todo el mundo que uno es súper bueno, que uno sabe un montón, que uno se esfuerza una cantidad, y de pronto hubiera gastado más tiempo yendo a otros que eran muy buenos, que sabían una cantidad y que me hubieran podido explicar muchas más cosas y haber sido más tolerante. Sí, más inteligencia emocional, ahora que lo pienso. Ese es como el título, como más inteligencia emocional y menos racional.
2: Yo creo que el rector tiene otra que la tenía, pero hay una, hay una que nos dice una estudiante, eh, María Paula, y es, en las últimas semanas... Digamos, la vida privada tuya, hay, much hay, hay gente que se ha metido en tu vida privada. ¿Cómo has logrado tú separar tu rol, digamos, ejecutiva de una compañía y teniendo algo que no escogiste, eh, teniendo un hermano importante en el
1: país? Sí, eso me golpea a mí doblemente. Eh, y te voy a decir por qué, porque yo soy una comisaría de liderazgo femenino y tal vez en mi tercer o cuarto slide de mis conferencias de liderazgo en tacones, hay una palabra así de grande que dice de, y el de es no se dejen llamar algo de alguien, <risa> no se dejen llamar algo de nadie, yo he hecho mi carrera yo solita y se los digo a mucho honor, yo no conseguí ningún trabajo en mi vida porque fuera hija de mi papá, mi hija de mi mamá no sé si vaya a conseguir alguna por ser la mamá de mis hijos, ojalá es sí me gustaría, que ellos me consigan puesto, pero yo He odiado el D toda la vida. Entonces tener la hermana D, eh, antes de estas dos semanas yo le hubiera contestado a cualquiera, no, no, venga, yo le digo, él es el hermano mío y no al contrario. Pero, pero es difícil, es muy difícil. Yo en las discusiones que he tenido, porque yo este tema lo hablo abiertamente, incluso en reuniones de empleados de Avianca, donde me preguntan que cómo defienden la empresa cuando ese es un argumento que sale. Yo les digo, mire, que él sea mi hermano es un hecho de la naturaleza que yo no puedo negar. Y, pues, y no lo voy a negar a estas alturas por estar en esta discusión pública. Que el hecho de que él sea mi hermano genere algo a favor de Avianca es algo que quien lo diga lo va a tener que probar. Porque yo, eh, pues y estos son detalles, pero el, o sea yo llegué a Avianca en el 2016 a través de un proceso de selección y en ese momento él ni siquiera estaba en un cargo público, visible y expuesto cuando fue elegido yo llené, nosotros somos una empresa inscrita en bolsa y eso tiene unas connotaciones legales de gobierno corporativo Henry me entenderá muy bien en lo que les estoy diciendo, yo automáticamente de que era candidato llené un conflicto de interés a la organización reportado formalmente diciéndole aquí existe un conflicto porque pues hay un cargo y hay un señor y aquí hay un tema de gobierno Colombia eh, Pedimos un concepto a una firma de abogados, adaptamos la estructura de Avianca, gobierno Colombia no me reporta a mí, no tiene nada que ver conmigo, yo no asisto a ninguna reunión que tenga que ver de gobierno, asisto a reuniones de Avianca, donde Avianca tiene un representante que soy yo, como es la Junta la ANDI, donde he tenido el privilegio de estar con Henry, cerré todas mis redes sociales, soy honesta con ustedes, o sea, yo tengo Twitter con candado desde marzo o febrero, me duele mucho, pero, y no volví a leer. Yo, yo me acuerdo siempre, mira, hay una frase del maestro Chandía, que yo la adoro, creo que es del maestro Chandía, que dice, lo que usted dice de mí, dice más de usted que de mí. Y me afianzo desde lo que yo soy. Todos los días por la mañana, mi misma, tú has llegado aquí por esto. Mi misma, tú trabajas con estos valores. Mi misma, lo que tú has logrado no te lo van a quitar. Y tu tranquilidad mental que te permite dormir nueve horas, menos aún. Entonces, ahí ah, bueno,
2: acabas de mencionar al maestro Echandía, Hay otra pregunta que nos hacen y es: Hay ¿eh? otra
1: buenísima, el maestro Chandía. Ah,
2: entonces, allá iba. Y es, Tenías una, otra frase o un ¿Y? libro recomendado eh, por esa línea. Aquí están preguntando: ¿qué, Uy, yo
1: tengo frases y libros. Yo parezco una lista de refranes en mi carrera. Toda, tengo toda mantras. La... Eh, como mundo? yo trabajaba en el mundo corporativo tanto tiempo, es que la historia de la niña me dejó conmovida todavía. Hay una que me encanta y es: señores, esto es con Dinamarca y no Dinamarca, porque es que la gente vive trayéndole unos recetas de otros mundos. Y es que en Australia hacemos esto, y en Austria hicimos esto, y en París hicimos esto. Y yo en algún momento les digo: venga, esto es con Dinamarca. Y como diría el maestro Chandía Dinamarca y con Dinamarca son cosas diferentes. Porque yo sí creo que uno tiene que ser pragmático y tiene que saber. Eh, cómo funciona el mundo eh, otra que uso mucho es ritmo y movimiento y es rápido, rápido, o sea no dejemos que las cosas se nos queden paradas el compromiso es hacer, hagamos y hagamos rápido y produzcamos eh, resultados rápido. tengo otra que es el escritorio tiene dos lados eh, y esa es una lección muy muy linda que me enseñó un jefe mío que se llama Fernando Paneso eh, un día en alguna reunión eh, Salimos de la reunión a hablar del tono de la reunión donde aquí había pasado y me acuerdo que él me dijo, te vas a dar cuenta en tu carrera que el escritorio tiene dos lados y que uno nunca sabe qué lado va a estar sentado. Y es verdad, uno nunca sabe. Entonces, ¿eso a qué te lleva? A tratar de tratar siempre a la gente con respeto, a oír al otro, a ponerte en los zapatos del otro y a entender que tú puedes ser el que esté sentado donde está el otro. Libros, pues mi casa está llena de libros, yo he sido una lectora devoradora, entonces pues leo literatura, leo gerencia, leo mucho de telecomunicaciones, eh, leo mucho subrayo, guardo frases, eh, leo mucho de liderazgo femenino, mucho, eso es una cosa que se me ha despertado profundamente en los últimos años, digamos en los últimos cinco años de mi carrera, el tema feminista me ha invadido las, el cerebro, la mente, las manos. Entonces, leo mucho de líderes femeninas, leo mucho de mujeres y sus historias. Eh, y sí, yo uso mucho refrán en el día a día. No los he apuntado todos, pero ahí te di una listica como de los que, de lo del escritorio tiene dos lados.
0: Está muy, muy interesante. Bueno, y aquí, volviendo a preguntas de, del público, una, una estudiante tercer semestre me dice, bueno, ¿qué... ¿Qué sugerirías tú a los líderes de hoy para manejar las crisis? Seguramente, pues obviamente, habían que está pasando por, por un momento de crisis duro, incluso en la pregunta utilizan la palabra pánico, ni siquiera solo crisis, sino pánico, eh, de, y especialmente ahora que llegó el COVID, ¿cómo, cómo manejar eso al interior de una organización?
1: Yo tengo como un decálogo de las crisis. Vamos a ver si me acuerdo de las 10 frases que tengo de las crisis o de los 10 aprendizajes que yo tengo en una crisis. Ya les dije el primero y es, toda crisis es una oportunidad. Uno no puede, uno no puede desestimar lo que una crisis le puede enseñar. Eh, en la huelga, por ejemplo, que se paró la operación, nosotros llevábamos pensando si montar robots para reacomodar pasajeros siete meses. En comité, ¿no? O sea, la presentación, la tecnología, el cálculo, el business case. ¿Se puede o no se puede? Y la huelga llegó y la decisión del robot la tomamos una noche a las 11 de la noche. Monten el robot y arranquen a probar reacomodar porque no damos a manos para poder reacomodar la gente. Y el robot se quedó. Eh, o, oiga, eh, cambiemos la red y empecemos a volar punto a punto en algunas ciudades en vez de pasar por Bogotá. Y es una decisión que había que tomar. No era una opción si queríamos mantener la operación. Entonces, Toda crisis es una oportunidad y, y las que les voy a decir son en desorden, pero es más o menos comunique, comunique, comunique. En una crisis uno tiene que estar al frente comunicando y el peor error es esconderse. Luego aprendimos, porque el caso de la huelga de ha sido como ejemplo en la industria y en cosas de marketing, porque las empresas de aviación, siempre que viven una situación de estas, se esconden y quieren tapar su debilidad en vez de salir y mostrar. Y comunicar para nosotros en la huelga fue fundamental, porque fue decir, miren, no podemos hacer nada. Esto es lo que estamos viviendo. Entonces, comunicar hacia adentro, hacia afuera, hacia el lado, hacia las familias, hacia los inversionistas. Incluso tenemos un 360 de todas las audiencias que pueden tener con cada cosa. En el COVID hacemos lo mismo. ¿Quién necesita saber qué estamos haciendo? Para cada audiencia hay un mensaje, un método, un canal, un cómo se comunica, de qué manera y cuánto. Eh, el importante no es usted, es el afectado porque las empresas siempre hablan yo estoy sufriendo una crisis no me explico tú no estás sufriendo una crisis tu cliente está sufriendo una crisis el importante es tu cliente cómo lo vas a reacomodar qué opciones le vas a dar cómo vas a dar el bono cómo le vas a permitir redimirlo eh, ahora durante la huelga no sé si vieron lanzamos una nueva app porque apenas paramos dijimos bueno ¿y, y qué pues aprovechemos esto para hacer una cantidad de cosas que en el día a día no hemos podido entonces sale una nueva versión de la app estamos permitiendo procesar los cambios directamente en la web, estamos mirando un modelo de autoservicio, de tratar de que el pasajero pueda hacer lo que más pueda directamente sin tener que acudir al call center. Eh, sea empático, ese es otro principio fundamental. No solo usted no es el importante, sino entienda qué le duele a la otra persona, qué necesita que usted le cuente, cómo necesita que usted se lo cuente. Y a nivel personal, yo creo que hay varias, hay que tratar de tener la calma. Eso es dificilísimo, pero es que uno en la crisis como que se le activa el cerebro reptiliano, entonces quiere reaccionar, ¿no? Fight or flight, como dicen los gringos, o sea, OLE o huele o pelee, no. En la crisis, curiosamente, lo primero que hay que tener es calma para ordenar las ideas, para pensar el plan de acción, para decir, ok, ¿qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Para poder tomar decisiones gerenciales eh, en orden. Y luego hay que sentarse y aprender, que eso es una cosa que uno nunca hace. Uno pasa por la crisis así, bueno, se acabó listo el día así No, entre el día que se acabó la crisis y el día siguiente, hay que sentarse y decir, muy bien, ¿qué aprendimos? ¿Qué hicimos diferente? ¿Qué queda asumido por esta organización de aquí en adelante y qué vamos a olvidar y qué queda atrás? Yo, de verdad, so, cansan mucho, eso sí les digo, cansan mucho. Yo hay días en que digo, ay, pero por Dios, o sea, de verdad, ¿por qué? esto, pero puesto en retrospectiva también digo, forma, educa, saca temple, saca cuero, pues o sea, ayuda a la fortaleza, alguien está preguntando que la frase del maestro Chandía. yo creo que es del maestro Chandía, eso decía mi papá, no estoy seguro, pero era, lo que usted dice de mí, dice más de usted que de mí, es una gran frase, porque uno no está insultando, no está diciendo nada, está poniendo en su sitio, al que está diciendo...
0: Tú ahora, tú ahora hablabas eh, con, con esta respuesta que, que me diste o que nos diste sobre el tema también de la planeación y pues obviamente en las empresas eh, estamos acostumbrados o más bien estábamos acostumbrados a que las planeaciones se hacían a mediano y largo plazo pero en, en, en esta situación de pandemia, es una pregunta que también me, me mandan aquí por privado, en esta situación de pandemia pues todo esto cambia esa planeación a futuro pues ¿cómo se debe hacer? ¿Cuáles son esos aprendizajes frente a las planeaciones dentro de una organización como
1: Bianca? Pues la primera es que planeación a mediano plazo va a ser al año entrante, a la vacuna. ¿Cuándo será? No sé, pero digamos, todos pensamos cuando haya vacuna, porque asumimos que se van a remover muchas cosas de la operación y que vamos a poder crecer al mismo ritmo y eh, yo, yo se van a reír, pero hay un libro que yo me leí de Jean-Claude Besudo que se llama Improvisación Estratégica. Eh, que esta es una anécdota súper bonita que me, me lo regaló después de ir a Microsoft a una presentación, que nosotros teníamos PowerPoint y todo elegantísimo viene el señor Besudo, nuestro cliente aviatur, y entonces el señor Besudo se sentó nosotros pusimos el PowerPoint y él dijo uy, no, 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 qué hago oh, oh. me invitaron a una de esas reuniones de misión visión, principios y valores o van a hablar conmigo entonces llevábamos armando la presentación no sé, seis semanas para que todo fuera perfecto, primer reto hay que hablar más con la gente en vez de tener tanta presentación. Yo a veces digo, venga, esto es power people, esa es otra frase, esto es power people y no PowerPoint. Dejemos de pretender que el modelo esté perfecto. Sobrevivamos. O sea, en este momento hay que pensar en la semana entrante, para efectos nuestros en 15 días. ¿Cuáles van a ser las rutas en 15 días? Y pasamos de una planeación de seis meses para los itinerarios del año entrante a estar planeando cada 15 días, en baches de cada 15 días. Otra anécdota. Nosotros, el fin de semana del 14 de febrero, que mi jefe actual, que es relativamente nuevo, cumplió en Avianca un año en julio, tuvo por primera vez a todo su equipo directivo nuevo, nos llevó a un retreat de planeación estratégica. En estos días coge el cuaderno lo que íbamos a hacer. O sea, el COVID dejó guardado todo lo que habíamos dicho que queríamos hacer en ese momento y nos está obligando a replantearnos todas las variables del negocio, Todas cómo hacer las maletas. Cómo, miren, el servicio a bordo, no sé si vieron, ayer salió una circular que dice que en vuelos internacionales vamos a tener que repartir la comida por letras en el avión y no por filas. Eso cambia toda la operación, porque yo voy a tener que pasar y repartirle a la K, pasar y repartirle a la E para que todos coman a destiempo. O sea, eso, eso cambia todo el modelo de catering a bordo eh, en un avión. Entonces, yo creo que más que planeación, de aquí a la vacuna vamos a vivir en modo reacción, adaptación.
2: Para Paula, ¿cómo han hecho ustedes para la competencia? ¿Cómo le han dado la mano a la competencia? ¿O cómo han sentido que la competencia les ha dado la mano a Bianca?
1: Estoy pensando. Porque estamos, es, es, es difícil, porque estamos en el gremio juntos y hay peleas que damos juntos como industria. Eh, no necesariamente nos damos la mano eh, yo, yo pienso que en este momento la mejor manera de dar la mano es ser respetuoso con la situación del otro y ser empático a nivel empresarial también o sea, si hay otro que necesita yo lo último que haría es salir a decir no le den, no lo ayuden no, todos necesitamos esta, miren, esta es la industria más afectada como industria con la demora más grande en recuperación de todos los estudios que hay eh, y aquí si nos va bien a uno nos va bien a todos y el nombre del juego debería ser que nos vaya bien a todos yo yo soy una firme creyente de la coopetencia de ese concepto de coopetir que es compita y coopere no necesariamente se ve eh, claro hemos, sí, sí y, 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 en que... ese,
2: y en esto de cooperar y de competir ¿cómo pueden las nuevas generaciones que están aquí conectadas, eh, colaborar para que exista mayor equidad de género? ¿Cuál es el rol Uf. de un joven hombre y cuál es el rol de una joven mujer para que exista plena equidad de género?
1: ¿Cuánto tiempo tienes? Tenemos ¿Tenés?
2: ¿Tenés? ¿Tenés? hasta ¿Cómo? las 10 de la noche. O sea, la está...
1: hasta 4, 6, 9. Ah, a las 9, Y tengo que servir comida y ir a ver tareas. Eh, hay varias. Yo creo que las mujeres, lo primero que tenemos que ser conscientes es no quedarnos calladas decir lo que pensamos, no usar el efecto camaleón que es pretender parecer a otros, sino hablar con nuestra propia voz y hablar desde nuestro corazón, ¿sabes? Yo siento que de pronto ustedes no lo sienten tanto, en mi generación era más visible, que para poder reclamar los derechos o para poder ser visibles pretendíamos ser muy agresivas. Eh, y yo cada vez creo que eso es menos importante. Es mucho más importante recalcar los atributos desde... El inmenso poder de lo femenino, desde lo que tú decías, la empatía, los detalles, el ser cariñoso, el saber oír a otro, el pensar como otros, en anticipar los problemas, el saber las, las cosas que no salen bien. Somos diferentes. Yo, para mí el feminismo no es un discurso de somos iguales, sí, no, necesitamos iguales oportunidades, que es diferente. Y es desde la diferencia de nosotros que tenemos que ser capaces de construir un espacio femenino diferente al mundo corporativo. Entonces a las niñas les diría, a las jóvenes, a las niñas, a las mujeres que están empezando su carrera en la universidad, no se callen. Digan lo que piensan, levanten la mano, atrévanse a pensar diferente, no pretendan ser iguales a otros. Y a los hombres les diría, déjennos ser, déjennos ser, no tomen decisiones por nosotras no quieran protegernos de peligros que ustedes ven que nosotros no vemos. Y eso les va a poner un ejemplo en el mundo laboral. Y Henry seguramente está conmigo en ese comité de equidad, creo, Henry, que estábamos juntos, eh, cuando hablamos de un ejemplo de uno de los afiliados que dijo que no quería mandar a una de las ingenieras a una mina porque la ingeniera estaba embarazada y que él, ¿cómo iba a ser para mandar a una ingeniera embarazada a la mina? y Me acuerdo, yo creo que Henry además me apoyó en esa discusión, yo le dije, no tomes decisiones por ella, pregúntale. Es ella la que tiene que decidir si se quiere ir a la mina o no. No asumas que porque está embarazada eh, no va a querer aceptar un nuevo reto laboral. no Protéjanos cuando sean pareja nuestra, protéjanos de peligros reales, pero no inhiban nuestro desarrollo profesional sobre pretexto texto de estarnos protegiendo.
0: Aquí hay varias preguntas que tienen que ver con, con un tema muy parecido y es cómo lograr ese equilibrio, ese sano equilibrio entre la vida personal y la vida profesional
1: diciendo que no a muchas cosas hay que decir que no eh, y hay que saber en qué momento uno acepta cosas y en qué momento deja a otros porque hay, hay, hay momento para todo en la vida de acuerdo a donde uno esté yo no me canso de decir que es muy importante casarse bien, casarse con alguien que entienda lo que uno quiere hacer casarse con un compañero que que te ayude a desarrollarte, que pelee por ti, que te dé ánimo, que te ayude a negociar, que te diga lo que te falta, que te rete, que te rete intelectualmente. Eh, pero hay que decir que no. Les voy a poner ejemplos. Cuando mis hijos estaban chiquitos, pues ir al gimnasio a las 6 de la mañana, pues no es viable. Si sabes, el muchachito se está levantando a las 6, es un bebé, pues yo me tengo que quedar, cambiarlo, darle pañales, tengo que salir a la oficina a las 8, voy al gimnasio, me quedo con el bebé, pues, pero no puedo ir al gimnasio, cambiar al bebé, salir para la oficina, ¿no? Decir que no, porque yo, por ejemplo, no voy a ningún cóctel ni a ninguna fiesta, muchas gracias por la invitación, pero yo como con mi familia a las seis y media de la tarde, sentados todos juntos, los cuatro, y es un momento sagrado del día y el mundo se puede caer, pero comemos juntos. Eh, pues sí, prefiero eso a preferir mil cosas, ¿me entiendes? Son decisiones de vida. Eh, hay un ejemplo en eso muy, muy lindo, que es de la anterior presidenta de Pepsi, eh, India, y ella decía, no importa el día de trabajo que yo tenga. No importa qué tan difícil sea, yo abro la puerta a la casa y mi marido grita desde el estudio, que hay de comida? No puede ser, pero es verdad, uno tiene que saber conciliar la Susanita y la Mafalda. Yo siempre digo, yo tengo una gran Susanita que ha alimentado en mi vida personal, porque a mí me gusta mi casa, mis espacios, me gusta cocinar, me gusta tener mi casa linda, me gusta. Y tengo una mafalda guerrera, avasalladora, que quiere conquistar el mundo. Y pues las dos tienen que aprender a vivir juntas. Y unas veces dice una que no, y otras dice que sí. Eh, y el balance, en últimas, no se lo da uno, sino uno mismo, ¿sabes? Yo veo tantas empresas, no, que es que estamos trabajando en el balance de vida-trabajo. Es uno, es uno el que decide qué lo hace feliz. Oye, que es que tienes que ir a tomar el curso de eh, proyectos eh, los sábados de 4 a 6. No tienes. Tú decides si lo quieres ir a hacer o no. Y si lo haces es porque quieres formarte y no va a ser un sacrificio. Va a ser una bendición. Va a ser algo que te va a alimentar y te va a hacer feliz. Entonces pongan la felicidad como, como esa guía. Yo digo que cuando uno siente que, ah, no, eso no, digan no. No, gracias, gracias, paso. Estoy en otro momento, llegará. Los hijos se irán, los hijos crecerán, dormirán menos, porque uno más grande, pues duerme menos, entonces le cara más tiempo. Eh, para ver más películas, para ver más textos, para tomar un curso. Tiempo hay para todo. De pronto no hay que hacer todo en el mismo tiempo.
2: Ahora, Paula, en, 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 entre los 20 y los 30 y vuelvo allá, y es...
1: Que yo eh, no me escoger. he ido de allá. Yo, yo
2: sé, yo sé, <risas> Entonces, como estás en esa... Eh, ¿cuál, ¿Cuál práctica escoger? Eh, ¿Cómo tomar la decisión de la práctica? Hay una que pagan mejor que la otra. Eh, hay una donde tengo mucha responsabilidad, en la otra no, pero eh, me pagan más. ¿Cómo escoger la práctica?
1: Ay no, si van a escoger la práctica por cuanto les paguen no, honestamente. Donde más se reten. La práctica es un momento de aprendizaje único. Yo tuve la inmensa fortaleza, esta es anécdota, yo quería ser abogada penalista, para que vean cómo la vida lo hace uno así lo manda por otro lado. Yo era monitora de derecho penal, eh, era pues la más aleguetas la que me ganaba todas las peleas hasta que fui a consultorio jurídico y me entregaron mi primer expediente y me dijeron, eh, el expediente es con preso. Y yo, ¿con preso? ¿Cómo es? Si tienes que ir a la cárcel a conocer el preso y defenderlo. Y yo salí para la cárcel. Y cuando pasé por el proceso de vivir lo que vive una cárcel en Colombia, yo salí y dije, yo no puedo, o sea, yo, a mí esto, digamos, el impacto que me provocó fue tal que fue una dosis de realidad yo no puedo ser abogada penalista, o sea, esto es demasiado avasallador y, 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 y la justicia no es lo que yo pensaba. Bueno, fue una dosis de realidad muy grande y entonces tuve la inmensa fortuna de conocer al que era procurador en esa época y, y pues así como habla uno, así como hablas tú entre los 20 y los 30, así todo avasallador. Eh, le dije procurador, mira, a mí me da mucha pena, pero yo creo esto, esto y esto y me parece que usted se está equivocando en esto, esto y esto. Y bueno, y entonces el señor me dijo que si me quería ir a trabajar con él. Y me ofreció hacer lo que en esa época se llamaba la Judicatura de Derecho, que es el equivalente de la práctica en la Procuraduría General de la Nación. La mejor experiencia. La mejor. Me la pasaba al piso uno al día llevando cosas, trayendo razones, en esa época cual ni celular ni nada. vaya lleve el expediente, amarre el expediente, suba el expediente, cárguela, no sé qué, escriba tal cosa, haga el derecho a petición, diagrama el derecho, el informe de derechos humanos en Excel. Yo ni siquiera sabía que era Excel. Haga cuadros, haga país, haga gráficas. Eh, uno tiene que hacer la práctica donde más pueda aprender, donde le quede a más un networking laboral de largo plazo y donde uno pueda, y tómensela con calma. Y esto me atrevo a decírselos porque yo siempre he tenido personas en mi equipo práctico. Es fantástico. Difícante. Sí, entonces un día llegó uno y me dijo, ¿te puedo pedir uno a uno? Y yo dije, claro, y vendré. Llegó a mi oficina, se sentó, mira, es que yo quiero hablar contigo porque yo creo que yo ya aquí cumplí mi tarea. Y yo me acuerdo que yo lo volteé, lo miré y le dije, ¿no te parece que tu tarea es graduarte? Primero, pues graduarte o sea, calma, ¿cómo que acabaste tu tarea? Llevas cuatro meses, estás aprendiendo 80 cosas. Y además me acuerdo que le dije, Bill Gates no va a dejar la presidencia de la empresa, entonces pues te recomiendo que tengas calma, porque a donde Bill Gates no vamos a llegar tan rápido. Pero el cuento es, uno con el afán de que ya, que yo pude, que pasé, no disfrútalo hoy y todo lo que estaba haciendo que era fantástico. Entonces me senté y dije, estás cambiando las escuelas, estás haciendo implementación de Office 365, estamos conectando la escuela de Río Claro usando White Spaces, que es una tecnología que no se ha usado nunca en Colombia. ¿Cómo que ya acabaste lo que venías a hacer acá? si apenas estás empezando. Dime qué reto te hace falta y yo te doy ese reto. Pero no definas que acabaste tu práctica porque ya hiciste tres cosas y estoy listo para el siguiente. sí me
2: Y, 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 y hablando de eso y sacar el reto más para poder cumplirte con, la, que no has dicho, con el tiempo, ¿cómo sacarle más provecho entonces a la universidad? Eh, estoy en quinto semestre, estoy en cuarto semestre. ¿Cómo sacarle mucho más jugo a, a ese proceso de la vida en el que muy pronto vamos a poder volver a salir a fiestas y eso o se va a poder, pero ¿cómo sacarle más provecho al contenido a los profesores eh, y a una escuela de negocios como el CESA que tiene profesores que están en el mundo real están practicando, tienen profesores que todos los día están investigando sobre la practicidad del tema, aquí está Alexander y María Andrea que los veo conectados en gobierno corporativo o sea acá eh, eh, el CESA es un, un lugar súper pertinente pa, para hacer que las cosas pasen ¿cómo ¿Qué recomendaciones darías tú si uno está poniendo poner la materia y ojalá el profesor no esté aquí? ¿Está, en de, está en más de matemáticas? Estadística, y que
1: es bien divertida. Y, o
2: estadística. ¿Cómo sacarle más provecho al ¿Cómo sacarle más provecho a este momento de la vida?
1: Mira, yo yo no sé cómo sea hoy. En mis 20 y en mis 30 los estudiantes eran muy mal negociantes. Y yo decía, uno paga un montón de plata por la matrícula y disfruta cuando no va a clase. Uno paga un montón de plata por la universidad y le parece fantástico que el profesor no vaya. Y yo honestamente creo, como dice el famoso adagio, el talento no es suficiente. Eh, y cuando pienso en eso, pienso en Michael Jordan, que era el mejor en básquetbol y entrenaba siete horas diarias. El talento no es suficiente. Hay que estudiar, hay que esforzarse, hay que sacar cada minuto disponible para rumbear, sí, para ir a fiestas también, para hacer networking también, pero mientras estén en la universidad, abran su cabeza como una esponja y den la oportunidad de preguntar. Si me, ahora me acabas de hacer pensar en una pregunta que me hiciste antes. ¿Qué hubiera querido hacer diferente a los 20? Haber preguntado más, haberme atrevido a preguntar más, haber levantado la mano y decir, no entendí. O sea, de verdad, justo es que me está diciendo, no tiene un flujo que yo entienda. Eh, recomiéndeme algo, lléveme a esta reunión levanten la mano, métanse en todos los proyectos. Miren, cuando yo estaba en los Andes, un día salió, varias veces he hecho eso en mi vida y de verdad que funciona. Eh, salió un letrerito que decía, curso en crisis y comunicaciones, lo da un señor eh, que todavía es consultor en ese tema. Eh, yo dije, ay, qué delicia ese curso, pero yo no tengo plata para ir a ese curso. Entonces fui lo busqué en la universidad, le dije, mucho gusto, yo me voy a María Paula Duque, yo estoy estudiando y yo quiero tomar su curso, pero yo no tengo plata para pagar su curso, entonces quiero preguntarle si yo puedo asistir como asistente suya. Y me deja entregar las fotocopias y me deja entrar en las carpetas, y yo le sirvo el tinto, lo que usted necesite. Pero yo lo único que quiero es oír las conferencias sobre comunicaciones y crisis. Luego me fui a estudiar a Inglaterra a hacer un posgrado. Yo vivía en Coventry, que queda hora y media de Londres y en el Financial Times salió un seminario de dos días, Financial Times eh, seminario sobre e-commerce nuevas tendencias en tecnología costaba 2.500 libras que yo no tenía, yo estaba becada por el gobierno y por la beca Simón Bolívar pues escribí al Financial Times. Les dije, mire, yo soy un estudiante, estoy estudiando un máster en comunicaciones, estoy en Coventry, me gané una beca, quiero saber si hay alguna posibilidad de que yo pueda obtener algún precio que me permita asistir a su taller en Londres durante dos días. Me becaron. Y fui dos días a un taller del Financial Times, sentada con un montón de gente encorbatada, yo con lo único elegante que hallaba en mi maleta, que era pues un vestidito más o menos elegante, me quedé a dormir en una cosa de estudiantes a media cuadra, que costaba, no sé, 20 libras. Eh, allá llegué con mi maletica y tomé mi curso. El cielo es el límite. Pero uno tiene que buscar las oportunidades. No desperdicien las oportunidades. Todos los días nos pasan por enfrente, no las dejen pasar utilícenlas, apropienlas, disfrútenlas. Eso es lo más importante.
0: Bueno, María Paula, pues no queremos quitarte más tiempo. Te habíamos dicho que hasta las cinco y media. Muchas gracias por todas estas reflexiones. Creo que nos dejas muchos aprendizajes a todos, a los estudiantes, a los profesores, a los egresados que me acompañan, empleados también están conectados. Pues llegamos a tener casi 200 personas conectadas en un momento así que pues no me queda más sino agradecerte por, por esa inspiración que nos diste a todos y, y bueno pues eh, a, a todos los demás, a los asistentes los espero en una próxima sesión de Liderazgo Transformador muchas gracias María Paula
1: gracias, mil gracias a todos que estén bien
0: Liderazgo entendido desde las manos. Una lección muy importante que nos deja María Paula es la importancia de hacer, de ejecutar, de llevar las cosas a buen fin. Yo estoy de acuerdo con que en las empresas hay muchas buenas ideas, pero poca capacidad de ejecución. Y creo que eso es cierto no solo dentro del ámbito laboral, sino cierto para muchas otras áreas, lo académico, lo político, lo social... Si yo me llevo algo de esta conversación es la importancia de materializar los sueños, de usar las manos para liderar.